0: valor salud la actualidad de la salud en primer plano
1: comenzamos en la radio y en internet nuestro espacio de salud y sanidad en directo con todos ustedes en este 15 de mayo san isidro con la reflexión la opinión de nuestros contertulios diversos en su procedencia en un tiempo de radio y comunicación que ya es tradicional en esta casa en salud y capital radio y que queremos compartir con ustedes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean bienvenidos todos ustedes a Valor Salud, los eh, 55 minutos aproximadamente, todos los viernes a las 10, las 9 en las Islas Canarias, donde repasamos la actualidad de nuestra salud, de nuestra sanidad. Hoy el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid vuelven a reunirse eh, en este viernes, fiesta en Madrid, San Isidro, para abordar la petición del Ejecutivo Regional de acceder a la fase 1 de la desescalada con, bueno, diría yo que malas sensaciones ¿eh? por parte de la administración regional, pues se aprecia a esta hora de la mañana que el departamento que dirige Salvadorilla no va a aprobar la solicitud de fase 1 en la Comunidad de Madrid. Se podrán ustedes imaginar que independientemente de una región más, todo lo que pasa en Madrid influye en el resto de, de España. Ayer mismo, cuando la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, avanzaba ...que el Ministerio volvía a emplazar a Madrid a un nuevo encuentro. Hoy, eh, precisamente tras la primera reunión, eh, se consideraba que no parecía estar dispuesto a que pasara a la fase 1. Ayer la dirigente regional acusaba en una intervención en la Asamblea al Gobierno Estatal de jugar con el pase eh, a las fases de desescalada de manera indiscriminada y mostraba su temor a que las decisiones que se adopten por Madrid tengan que ver con las que se toman también por Cataluña y es que los hombres y mujeres de la economía de, de esta crisis económica de esta crisis social que ha producido esta crisis sanitaria ya quieren trabajar, hay indicativos de, de, de ayer, eh, precisamente de antes de ayer a ayer que avanzan un 20% de crecimiento comercial en, eh, en España, como digo eh, todo esto ocurre mientras salen cada vez más resultados del test de seroprevalencia. El último, hemos sabido que la pérdida del sentido de olfato es el síntoma que más se relaciona con la presencia de anticuerpos frente al COVID-19, según ha comentado precisamente la directora del Centro Nacional de Epidemiología y directora científica del estudio de seroprevalencia, Marina Poyan, al ver rebrotes también en China y Corea, Fernando Simón, el, eh, el hombre del parte de todos los días de la Comisión de Emergencias del Ministerio de Sanidad ya ha avisado de la amenaza de un resurgimiento del virus que no está lejos, eh, por lo que la vigilancia y la puesta en marcha de medidas para mantener el virus a raya se necesita tanto en los momentos de máxima transición como durante los procesos de desescalada. Eh, y mientras... Todos eh, a una en, en esta crisis del coronavirus con un consejo desde aquí, desde la radio, desde Valor Salud. Muchísima eh, prudencia. Se puede eh, pues estar en, en familia, se puede convivir en esta jornada de viernes, fin de semana, pero seguimos con la higiene, seguimos con la distancia, seguimos con la prudencia en este COVID-19 que ha arrasado ya con más de 17.000 fallecidos, con más de 17.000 familias. Se lo vamos a contar todo aquí con muchos protagonistas hasta las 11, las 10 en Canarias. En Valor Salud, comenzamos.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Y vamos a comenzar, como siempre, vamos a echarle un vistazo a todos los datos antes de que nos esperan nuestros protagonistas en distintos lugares de, de España eh, y para ello vamos a conectar a esta hora de la mañana, también eh, trabajando, comunicando eh, desde primera hora con Laura Escudero eh, del equipo de Valor Salud, del equipo de Capital Radio. Va, Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos
2: días, Fran. ¿Qué tal? Feliz San Isidro.
1: Muchas gracias eh, a ti y a todos los tuyos. Y vamos con el repaso, Laura, de, de, de lo que está dando este COVID-19 esta semana y de lo que nos espera en este viernes 15 de mayo.
2: Pues este viernes 15 de mayo. Lo que nos espera es saber si el lunes que nuevas provincias o territorios pasarán a la fase 1. La Comunidad de Madrid es, como ya venimos diciendo desde hace 55 días, la región con mayor número de afectados y registra más de 65.000 afectados seguida de Cataluña y estas son dos de las cuatro comunidades que todavía no han pasado a la fase 1. Madrid sabemos que ya ha presentado la documentación, pero Cataluña ha decidido que Barcelona no pase a la fase 1 y que solo lo haga Lady y Gerona. Y de Castilla-La Mancha, Toledo, Ciudad Real y Albacete, que todavía permanecen también en la fase cero, han pedido también avanzar y lo mismo ha pasado con Granada y Málaga en Andalucía. Son 14 áreas sanitarias de la comunidad valenciana las que tampoco han pasado, han seguido la fase y siguen a la espera de enviar la documentación y recibir una solución del Ministerio de Sanidad. La Organización Mundial de la Salud ha situado a España junto a Rusia y Reino Unido entre los 10 países del mundo con mayor número de casos de COVID-19 detectados en las últimas 24 horas y si nos vamos al ámbito internacional y mundial, sabemos ya que la pandemia que se originó en Puján supera las 297.000 víctimas y deja más de 4.300.000 personas contagiadas en todo el mundo.
1: Muchas gracias, Laura Escudero. Feliz fin de semana, feliz San Isidro. Y enseguida nos esperan ya nuestros contertulios aquí en Valor Salud, en directo en este 15 de mayo del de 2020.
0: las entrevistas del mundo de la salud con sus protagonistas.
1: Pues vamos a comenzar eh, charlando a esta hora de la mañana con Carlos Ruz, el presidente de la patronal de la sanidad privada en España, que nos escucha ya en, en directo en esta jornada de viernes. Don Carlos, encantado de saludarle. Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal, Juan? Buenos días.
1: Muchísimas gracias. Bueno, el, el caso sería volver a la normalidad en estos momentos, con ese debate de si va a continuar o no este estado de, de alerta. Lo que ocurra en Madrid es importante, eh, por esa referencia no sabemos si se va a pasar o no, parece que no. Bueno, ¿cómo están los hospitales en, en España? ¿Cómo se va a volver a esa normalidad esperada, don Carlos?
3: Bueno, vamos viendo cómo la, la actividad poco a poco va volviendo a la normalidad. Tenemos a los hospitales, dependiendo de las comunidades autónomas, con mayor o menor actividad, pero ya llegando casi al 40% y en algunos casos hasta el 60%. Eh, en el caso de los centros y de internamiento, en pues las comunidades que están en fase 1, pues todavía permanecen muchos de ellos cerrados, y en las comunidades donde que, están, eh, que han superado la, la, la fase 0, sea es que están ya en fase 1, pues sí, tenemos un 85% de los centros, pero con una actividad todavía no baja en torno al 20%. Luego hay comunidades autónomas donde estos pasos que fuimos dando al inicio de, de, de la pandemia eh, ya están volviendo pues a que los pacientes de COVID se deriven a la, a la pública. Nosotros lo que hacemos es una prehospitalización, hacemos una, un, un test y en caso de que dé positivo se, se vuelve a remitir a la pública. Se, o sea, se, haciendo una separación de circuitos que pensamos que es muy interesante tanto para los pacientes como para
1: los profesionales. Sí podemos destacar también eh, la zona de Cataluña, no Carlos, como eh, una zona donde eh, bueno no ha parado de cesar la, la, la actividad eh, con más de 150.000 pacientes ¿no? en espera eh, de intervención. Lo digo por aquello de las listas de espera y que continúan las distintas patologías pues pendientes de, de ser atendidas en los hospitales.
3: Sí, nos hemos encontrado con situaciones tran, que son eh, complicadas. Primero por pacientes que, que, que hay que valorar. Eh, también fallecimientos que se han producido porque hay pacientes que no han recibido el tratamiento tiempo y no lo han recibido por ese temor a acudir a los centros sanitarios esto por un lado, ¿no? y por otro lado, en la vuelta a la normalidad vemos todavía que hay cierto miedo o temor entonces yo creo que hay que generar esa tranquilidad y esa seguridad de los pacientes, de las medidas de protección que se están tomando, de la separación de circuitos y, por supuesto, el incremento de las listas de espera. Al final ha sido un periodo amplio en el que no se han realizado nada más que intervenciones de carácter urgente. En el caso de Cataluña, pues ya la lista de espera se encuentra en los 150.000 pacientes, como decías. <risa> en,
1: el, en, el, eh, en el momento en el que nos encontramos con ese debate sobre el, eh, el posible ampliación por parte del Gobierno del Estado de, de alerta, ¿Cuál es la situación de la sanidad privada en estos momentos? Aunque, como digo siempre, desde hace 55 días habrá tiempo para los, la reflexión, para los reproches, para, para, para el análisis. ¿no? ¿Pero cuál es la situación en estos momentos de los hospitales, don Carlos?
3: Bueno, seguimos bajo ese mando único, permanece el estado de alarma. La coordinación sigue, permanente, sigue, sigue en manos del ministerio y sigue ejecutándose a través de las comunidades autónomas. Eh, eh, es cierto que hemos pasado esos momentos de tensión asistencial, cada vez son menos los pacientes, hay muchos centros, la mayoría de los centros privados, que ya se encuentran libres de pacientes COVID. Eh, esa tensión asistencial y esa labor heroica que han realizado nuestros profesionales, eh, y que habrá que, que agradecérsela, eh, ahora, ahora se ha trasladado más a los despachos y ahora tenemos una situación en la que todos los centros han permanecido durante esta pandemia, tanto los que estaban en primera línea de batalla como los que no, pues con sus estructuras funcionando. Y ahora las tensiones son más de carácter económico. ¿no? Uh
1: -huh. Nos vamos a ir en unos instantes, eh, después de la pausa de, de y media, a un lugar de, de Andalucía, donde unos, eh, iba a decir jóvenes empresarios, pero con experiencia, han montado una fábrica, Pharmaquivir, eh, eh, una planta de que, bueno, que planta cara a China apostando también por la fabricación de mascarillas. Eh, eh, en este caso, eh, hemos fallado. Eh, falta de previsión eh, en cuanto a compras, en cuanto a negociación con China. Ha sido uno de los grandes debes de, este, de esta pandemia, Carlos. Bueno,
3: yo, yo creo que también hay que poner, eh, hay, hay que poner, quizás hay que ser un poco objetivo. ¿no? Cuando hablábamos con muchos centros y les decíamos oye, eh, la compra de material, creo ya está normalizada y también es cierto que en su momento faltó. Pero es que la inversión en compras y en equipos de protección, solamente en el mes de abril, fue equivalente a todo el año 2019. Quiere decir, ha habido una demanda muy por encima de la esperada, pues posiblemente. Eh, si hubiéramos tenido un, un abitoyamiento tanto de respiradores como de equipos de protección. Comienzo de la pandemia, pues los resultados hubieran sido mejores, sin duda es un fallo, pero bueno, entramos en esta batalla internacional de compra que lo complicó, que lo complicó mucho. ¿no? Creo que esta, esta comisión de reconstrucción que se ha puesto en marcha por parte del gobierno tiene que tener dos funciones. ¿eh? Una primera, prever un posible rebrote y, y, y muchas decisiones que se han tomado, pues quizás pues, por la urgencia, de una forma pues, o, o precipitada o, o necesaria, pero en cualquier caso que yo creo que pueden ser mejorables, pues también tener ese planteamiento de si volviera si volviera a haber un brote, pues cuál cuáles serían las actuaciones que tiene que tomar el Gobierno, cuáles son las actuaciones que tienen que tomar los agentes, tanto públicos como privados, de la sanidad, y cuáles son las modificaciones que hay que hacer sobre los planteamientos que se han hecho. Y también, por supuesto, plantear esa reconstrucción que es necesaria de la sociedad y de la economía, no porque estamos, como como decimos, en esta nueva, no, 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 nueva normalidad. Yo creo que es una nueva realidad. Y, y tenemos que habituarnos a convivir con el virus, vamos a estar conviviendo con él durante un periodo amplio, hasta que tengamos una vacuna, o un grado de, de, de inmunización en la sociedad que haga que esto pueda parar, ¿no? Y por lo tanto, pues es importantísimo mantener las medidas de precaución, de higiene, de distanciamiento social, el uso de las mascarillas, es fundamental, ¿no?
1: Por último, eh, nos, eh, estamos muy atentos De todos los mensajes que nos llegan De, de la OMC, de la Organización Médica de, de la Salud eh, y, y claro, ahí mmm, ya se están lanzando mensajes De que bueno, que vamos a tener que convivir con este COVID-19 eh, Por lo tanto, eh, algo tiene que cambiar en la sanidad eh, Si vamos a tener que convivir con, con, este, con este virus ¿No, don Carlos?
3: Sí, bueno, po posiblemente eh, posiblemente algo tenga que cambiar en cuanto a la preparación, al establecimiento de estrategias comunes desde Europa que ya se están planteando eh, las, las mesas de estudio y de trabajo de Europa ya están planteando actuación de forma conjunta en Europa están por ejemplo planteando el almacenamiento de equipos de protección de respiradores de forma conjunta de manera que se puedan aportar a aquel país que mayor lo demande eh, pero, pero al final este desbordamiento eh, yo creo que no era previsible podemos prever una pandemia pero no las consecuencias o las necesidades y ha sido una sorpresa para todos los países, con mayor suerte de aquellos que, que cerraron fronteras antes, de aquellos que lo hicimos más tarde, y con un, un menor, una menor incidencia. ¿no? Pero al final, uh -huh. seguimos teniendo uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. España es una potencia económica a nivel mundial y tiene un buen sistema sanitario. ¿Qué hay puntos de mejora? Sí, por supuesto que hay puntos de mejora. ¿Qué es necesario un mayor presupuesto? Sí, es, un, es necesario, ¿no? Pero no se puede atacar a aquellas formas de gestión que se han utilizado durante muchos años por los gobiernos autonómicos, que les han dotado de flexibilidad y que han hecho posible que haya un mayor número de centros hospitalarios dando servicio a la población. Uh -huh. Yo creo que no, no podemos aprovechar esta situación para, para implantar o imponer criterios ideológicos. ¿no? Hay que ir a resultados y sea a la satisfacción del paciente.
1: Muy bien, pues eh, esa reflexión. Déjeme que, que, que salude a, a Marta Villanueva, directora general de la Fundación okay. Iris, que está en directo. Por lo menos se saludan ustedes esta mañana. Doña Marta, encantada de saludarte. Muy buenos días.
4: Hola, buenos días, Fran. Buenos días, bueno, Carlos.
1: Pues, pues antes de despedir a Carlos, os podéis saludar los dos esta mañana de San Isidro. Sí, ¿eh?
4: Pues nada, Marta, <ríe> me alegro <duro> mucho. patrón. <ríe> <Sí, sí, sí. ríe> Igualmente disfruta, disfruta del día y seguiremos hablando porque Carlos y yo hablamos habitualmente
1: Muy bien, pues eh, el saludo de Aspe y de Iris de Iris y de Aspe esta mañana en la, en la radio en valor saludo Carlos muchísimas gracias por estar con nosotros buenos días Buenos días muchas gracias
4: a vosotros Adiós Carlos gracias
1: Marta, eh, bueno, ¿cómo ha ido cómo ha ido la semana? Hablamos de la importancia, de la necesidad, tenemos todos, de volver a la normalidad no progresiva sí. en hospitales, en centros asistenciales y en, y en consultas, ¿no, Marta?
4: Pues sí, tenemos que preparar la desescalada social y la desescalada sanitaria. ¿no? Eh, estamos muy pendientes de las fases a las que podemos pasar para empezar a hacer vida normal, pero tenemos que ser conscientes de que esta desescalada sanitaria eh, no tiene por qué tener fases. La sanidad de titularidad privada se encuentra en perfectas condiciones de capacidad de estructura para afrontar este nuevo periodo de desescalada. ¿no? Después del esfuerzo titánico de abordar la fase aguda de COVID-19 y de bueno, pues tener que, que, que estar preparados para recibir eh, esa barbaridad de, de pacientes que, que realmente desbordó. Completamente la sanidad. En este momento, pues toca la conciencia social de que las patologías avanzan, de que el, las patologías crónicas se tienen que revisar y que, evidentemente, pues, todas esas actividades que, que hemos aplazado, consultas, intervenciones, que no fueran de carácter urgente, pues tienen que volver a la, a la normalidad. Y entonces eh, yo creo que todo lo que es el entramado y el sector de sanidad privada está a la espera de recibirlo. Y esto es fundamental realmente pues, para no acumular pruebas, para no, para no desarrollar eh, nuevas enfermedades y para atajar la evolución de las crónicas eh, que ya tenemos
1: estamos eh, tú nos hablas eh, hoy desde la comunidad de Madrid que es eh, fiesta que es día de, de San Isidro y ahí se debate de, de, de pasar a la fase a la fase uno parece que no se va a pasar por parte del del, del gobierno cuál es tu reflexión sobre sobre esto y, y, y sobre eh, bueno para la posible ampliación del estado de, de alerta en este en este momento que es un debate abierto
4: bueno, a nivel ya personal y desde el sentido común, pues eh, evidentemente tenemos que estar a expensas de los criterios epidemiológicos y de las valoraciones técnicas de los expertos al respecto del pasar de una fase a otra. Yo vuelvo a repetir, Fran, con independencia de las fases en las que nos encontremos, el trabajo de los que, de los que estamos en casa es desarrollar la responsabilidad individual de que con independencia de lo que pase ahí fuera tenemos que interiorizar, que tenemos que convivir con, con, con un enemigo que se llama COVID-19, que esto se puede alargar en el tiempo, meses, porque evidentemente o hasta que alcancemos las tasas de de inmunidad o hasta que alcancemos o consigamos una vacuna, pues esto va a ser un largo recorrido y, y evidentemente pues eh, formará parte de nuestros hábitos y de nuestra vida, queramos o no eh, la medida de distanciamiento social, que eso es algo que por nuestra cultura nos va a costar muchísimo, pero es que esto no es interpretable y esto no es una opción, es una realidad que, que la población y la responsabilidad individual de cada uno pues, tiene que interiorizar. Las medidas de protección y las mascarillas formarán parte de nuestro día a día incluso de, 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 de la forma en la que nos vestimos porque nos acompañarán y las medidas de higiene pues las acabaremos tomando como una rutina entonces con independencia de las fases pues, pues eso la responsabilidad individual darnos cuenta que lo que hemos pasado pues ha sido tremendo que, que se ha quedado muchísima gente eh, ha fallecido muchísima gente y que evidentemente todos somos parte de seguir avanzando pues en este nuevo entorno, que además no va a ser el único. Es decir, las pandemias van a seguir viniendo y tendremos que adaptarnos a un nuevo sistema y a una nueva forma de vivir, que no sé si es peor o mejor, porque de todo se puede sacar algo positivo. Lo que sé es que va a ser distinto. Entonces, uh -huh. bueno, pues calma, confianza, prudencia... Y, y aguantar e interiorizar la transformación individual para eh, bueno, sostener esta nueva forma de vivir.
1: Uh -huh. eh, a esta hora de la mañana, Marta, están llegando al aeropuerto de Barajas en Madrid eh, los primeros eh, vuelos. Eh, España está... Eh, obligando a guardar una cuarentena de 14 días a los viajeros internacionales. A partir de hoy España está tomando también la temperatura a viajeros de terceros países y ve bien establecer corredores, eh, corredores sanitarios. Eh, en los hospitales, sería mi, mi, mi penúltima cuestión, en los hospitales, ¿qué, qué, qué se ha aprendido de este COVID-19? Cuando, al mismo tiempo que te hago esta pregunta, estoy pensando que el objetivo de los hospitales es salvar vidas en estos momentos, pero evidentemente se ha tenido que trabajar con un capital humano, con unos materiales, en un momento muy, muy difícil. ¿Qué ha aprendido la, la sanidad en estos momentos, Marta, en tu opinión?
4: Yo creo que la sanidad ha aprendido a hacer realidad algo que en el papel pone y en caso de pandemia no Vivamos una pandemia, vivamos una epidemia y lo que han aprendido es una transformación global de sus estrategias. Yo creo que los procedimientos de actuación eh, y el día a día se han modificado, se han dado completamente la vuelta. Tenemos que empezar a desarrollar hospitales y centros duales donde tengamos la capacidad rápida de sostener el día a día de las patologías eh, crónicas y agudas habituales y tener la posibilidad de poder desdoblar nuestra actividad, nuestras formas y maneras para atender epidemias y pandemias. De hecho, se están haciendo trabajos y análisis estratégicos pues, para ver cómo esa actividad dual se puede mantener en el tiempo o incluso poder desarrollar eh, hospitales directamente orientados para una actividad de, de, de salvarnos uh -huh. en caso de una, de una epidemia. Yo creo que la transformación, Fran, global, social, sanitaria y todas las empresas, con independencia del sector, yo creo que nos uh -huh. estamos reinventando completamente, Totalmente. pero uh -huh. no de una manera voluntaria. Es que esto es un sí o sí y además se va a quedar con nosotros. Uh -huh.
1: Pues Marta Villanueva, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
4: <ríe> gracias a ti, Fran. Buenos días.
1: Un abrazo. Adiós. Renta4Gestora celebrará los próximos 21 y 22 de mayo el Investors Day 2020. Un encuentro digital entre gestores de Renta4 e inversores donde vuestras consultas serán las protagonistas. Además, daremos respuesta al complejo escenario actual, donde la gestión activa está demostrando ser la mejor opción. Reserva ya tu plaza gratuitamente en renta 4 gestora.com y síguelo online en directo. Renta4Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas.
1: Con Francisco García Cabello. Estamos en directo en la radio en este día de San Isidro, 15 de mayo del 2020. Le estamos contando cómo está pasando España este confinamiento, esta crisis sanitaria desde hace 55 días. Y se lo estamos contando con el estilo de Valor Salud, de Capital Radio y todos nuestros contertulios. Luego verán al final del programa el análisis de Antonio Burgueño, de José Ignacio Nieto. No se lo pierdan porque son análisis muy interesantes de, de experiencia, de vivencia experiencial también la que pueden transmitir a todos nuestros oyentes, con la colaboración también de Aspe, de Idis, de Cofares, de Fefe, de todo el sector con ustedes. Y hemos venido contándole desde este programa todos los viernes y desde nuestro programa especial de Capital Radio todos los días de dos a dos y media en, en esta casa con muchísimas entrevistas en los últimos 50 días de distinta índole, pero siempre lo sanitario, los profesionales. Los hospitales y las UCIs han sido también nuestro eje fundamental y, y ver cómo se está trabajando en estos hospitales. Creo que tenemos línea a esta hora de la mañana con un hospital en Madrid eh, que está de fiesta, que está de San Isidro, pero vamos a conectar con el hospital universitario Sanita Moraleja en Madrid y allí nos está atendiendo su jefe de la unidad de cuidados intensivos, el doctor Morales eh, Sorribas. Eh, doctor Morales, muy buenos días, bienvenido.
5: Hola, buenos días. Muchas gracias.
1: Bueno, en primer lugar, doctor Morales, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su equipo eh, a esta hora de la mañana?
5: Bueno, eh, bien, mucho mejor. O sea, nosotros somos un equipo pequeño, eh, intensivista, porque nuestra UCI pues, pues, no tiene un tamaño tan grande, pero hemos estado pues, muy limitados, sobre todo porque, vamos, de, de los siete médicos que hacemos guardias ahí, <risa> solo dos no hemos sido positivos por coronavirus.
1: Uh -huh. Entonces, entonces eh, nos hemos quedado bastante justos en algún momento yo, yo quiero preguntarle a esta hora de la mañana también Cuando nos están escuchando muchísimas familias Muchos profesionales del entorno de la salud y la sanidad Los profesionales asistenciales eh, se han enfrentado eh, a un estrés eh, Yo diría que, que extremo y continuado durante más de estos 60 días Doctor Morales, eh, por el riesgo que han asumido también incluso estar en primera en primera línea, y el miedo también que han sentido, le pregunto, sus propias familias, ¿no?
5: Sí, o sea, era un, un problema, digamos, mutuo. O sea, nosotros, yo por lo menos, cuando pues yo no soy joven, no tengo casi ni 40 años, pero yo al principio tenía más miedo por mi familia que por mí, sobre todo por mis padres, ¿no? Por, por la edad, por las patologías que tenían, y yo les llamaba por pues, varias veces al día, estáis bien, no tenéis fiebre y claro y nosotros nos aislamos totalmente de ellos y, y ese miedo luego fue cambiando viendo que bueno que no solo los mayores se afectaban que había también gente joven y que había compañeros tuyos que pues que estaban malos algunos que ingresaron en el hospital y eso generaba pues claro mucho estrés sumado al estrés asistencial puro no uh -huh. por,
1: por tu entorno claro uh -huh. usted es de la opinión eh, en la profesión del día a día y usted está en la UCI doctor que la excepcionalidad de, de esta situación eh, bueno, podría hacerme ya ¿En la, en la salud mental, psicológica de, de profesionales ¿Esto es un antes y un después? Sí, sí, sí o sea, seguro Vamos, o a sea, todos A todos nos ha tocado
5: Tuvimos días, sobre todo Ha habido gente que lo ha pasado peor En los días de más colapso Yo, en cambio, pues lo pasé peor los días previos Cuando veías lo que iba a venir Por el, el estrés de preparar todo Pero yo, vamos, tengo mucha gente En mi entorno, todos lo hemos pasado mal Hemos llorado en casa, no hemos dormido pero tengo mucha gente en mi entorno que, que ha tenido problemas graves pues, de depresión. Vamos, a médicos que han estado perfectos y que, y que y que están claramente deprimidos. Esto les ha supuesto un estrés y que tienen estrés postraumático, cuadros similares, ¿no? Pero sí, sí, y esto nos va a dejar por lo menos un tiempo largo con secuelas. Con secuelas o sea, por todo lo que ha pasado, por las situaciones que hemos vivido, que estamos
1: acostumbrados, sobre todo en la UCI, pero es verdad que ha sido un, una situación pues como muy exagerada de repente. Uh -huh. Doctor Morales, esto es la radio, no es la, la televisión pero, eh, ¿cómo le podríamos trasladar a los oyentes qué es lo que ha visto usted en esa, en esa UCI que le ha marcado, en el Hospital Sanitas la, la moraleja? Pues,
5: pues mira nosotros nos hemos eh, lo que nos hemos visto es de, de repente eh, superados o sea, superados en, en nuestra UCI y no en concreto sino en todos, o sea, nosotros creamos además en Madrid un, un grupo de, de WhatsApp en, con todos los jefes en el que nos íbamos comentando cómo estábamos, qué pasaba, cómo estaba el hospital, y, y esa situación de, de colapso, de qué voy a hacer cuando se me acabe... Yo iba ingresando pacientes, íbamos ingresando, íbamos generando nuevas cámaras donde podíamos, consiguiendo respiradores, consiguiendo material personal, pero nuestra, nuestro estrés principal fue, ¿y qué hacemos ahora? O sea, ¿Y qué hacemos cuando, si esto sigue, qué vamos a hacer, no? Y, y, nuestro, y mucha, y mucha actividad fuera de la UCI. Nosotros manteníamos pacientes fuera en la planta, que igual hace tres meses, eh, hubieran venido. Y en este caso les, eh, por así decirlo, entre comillas, les aguantábamos un poco más en la planta. Les íbamos a ver varias veces, estás bien, estás mejor, no estás mejorando. Si no mejoras, vienes. Si mejoras, aguantas un poco. Todo eso pues nos ha supuesto un, un colapso mental a veces y, y, de,
1: y de personal y de medios. Uh -huh. Desde el punto de vista eh, profesional, eh, se pueden este, ustedes imaginar lo que le cuesta a un médico también llegar eh, a acabar la carrera, el MIR, ser especialista, incorporarse eh, en este caso en un hospital público o privado, en este caso estamos hablando con el Hospital Universitario Sanitas la, la moraleja en directo con, con todos ustedes, estamos en, eh, con un médico de la UCI, eh, pero... Mm, eh, esto tiene un alto componente vocacional, ¿no? Es decir, se lo pregunto de otra forma, ¿merece la pena, no, eh, doctor Morales? Sí, o sea, sí, 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 nos merece la pena, claro. O sea,
5: esto, mira, yo, o sea, este es un trabajo, yo siempre digo lo mismo cuando la gente, ¿y cómo lo hace? Digo, bueno, pues porque al final es un trabajo, y tú cuando te metes en el entorno médico, en el entorno sanitario, pues lo haces, lo mejor que puedes, hay gente que vale más, gente que vale menos, evidentemente pero no te planteas no hacerlo, o sea, es tu trabajo, es tu labor, tú tienes que curarlo, tú eres el que más preparado estás para hacer determinadas eh, labores asistenciales y ni te planteas no hacerlo. Al igual que en todo esto, cuando empezó a pasar, sabíamos que iba a ser nuestra labor, que nuestra labor iba a ser estar todas las horas que pudiéramos en el hospital. Nadie se planteaba, eh, estas horas sí me corresponden, no me corresponden, me las van a pagar, eso ya lo veríamos luego todos. Pero todo el mundo se planteaba, pues si puedo ir hoy, voy un rato por la mañana, hoy me he tocado descansar, pero está muy mal. O sea, era todo, nadie ha puesto ni un pero a eso, ni médicos, ni enfermeras, ni nadie. O sea, todos uh hemos -huh. echado todas las horas que se podían echar en, en los uh -huh. hospitales.
1: Eh, ¿Algún reproche, doctor
5: Morales? Bueno, yo creo que el reproche nos lo, nos lo deberíamos hacer todos. ¿no? Yo no no quiero o sea no quiero culpar a nadie, ni porque esto ya pues se verá posteriori, porque yo también me considero culpable y es que hemos sido muy ingenuos, todos, todos, todos. O sea, todos, eh, cuando la epidemia pasó en China lo veíamos lejos, cuando ya pasó en Italia, que está aquí al lado, nos estaba, bueno, lo veíamos como, bueno, mala suerte que lo que le ha pasado a Italia y, sinceramente, hasta que no lo vimos aquí no fuimos conscientes del problema, ¿no? Y hemos pecado de, de eso, de confianza de confianza en nuestra sociedad, en nuestro sistema, en general, de que no puede fallar, ¿no? de cómo, cómo va a pasar esto a nosotros, no, cómo nos va a pasar, cómo va a colapsar los hospitales con los que hay en Madrid. Bueno, pues nos hemos llevado una cura humildad a todos, yo creo. Y habrá más o menos responsables, pero a todos nos ha pasado. Nadie pensaba que iba a pasar esto, y, y eso nos enseñará el futuro que hay que estar preparados igual para todo.
1: Muy bien, pues desde el comienzo de la crisis, Anita se ha puesto a disposición de todos los profesionales también de sus hospitales un, un servicio de atención psicológica, ¿no?
5: Sí, 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 sí. Se puso, sí. Se puso eso, una atención telefónica para que quien precisara pues, estuviera llamando para hablar con psicólogos, eh, contarles nuestras vivencias, nuestros problemas, qué nos pasaba y que ellos pues nos enfocaran un poquito a todos. Uh -huh. o sea, es
1: que había mucha gente que le ha venido muy bien. Lo que sí está claro, por último, doctor Morales, que en este día de San Isidro, por ejemplo, 15 de mayo en Madrid, eh, se ha notado mucho, ¿no? Eh, la, la vuelta a la normalidad, la bajada de fallecimientos, ¿cómo está la, la, la UCI de su hospital en estos momentos? Sí, sí o sea, estamos
5: todos sí. Eh, volviendo un poco a la, a la normalidad. O sea, ahora, eh, para que la gente lo entienda, ahora mismo estamos, porque también hablo con otras UCI y otros amigos que tengo, empezamos a estar... Como debíamos estar, o sea, ¿no? en una situación vale. pues de muchas UCIs del 80, del 90%, es que hay que tener en cuenta que hemos estado al 200, 250%. Entonces ahora ya eh, podemos empezar a, a trabajar, a cerrar unidades que no eran UCIs que eran camas improvisadas y a volver a estar en el sitio habitual, ¿no? Y estando siempre preparados para ampliar, pero en una situación ya más,
1: más normal y mucho mejor, claro, mucho más tranquilos y, y tomando aire. Muy bien, pues doctor Eduardo Morales, jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Sanitas de la Moraleja, nos hemos querido meter valor salud en su hospital, eh, en, en esa unidad de, de, de UCI, que, que, que bueno, con tantas UCIs como podíamos estar metidos eh, en estos instantes en muchos hospitales que han estado eh, pues eh, yo creo que al límite de sus posibilidades y que se nota esa vuelta a la normalidad, pero con mucha prudencia, doctor, que, sí, que, sigue, el virus, que sigue el virus con nosotros. eh Claro, estaremos preparados. M muchas gracias a todos muy los eh, hombres y mujeres del Hospital Universidad de Sanitas La Moraleja. Gracias, muy buenos días. Muy bien, un saludo. Hasta luego. Gracias. Y con nosotros eh, vamos a, a irnos a una localidad de, de Andalucía, a esta hora de, de la mañana porque, bueno, hemos hablado de, de, de mucha falta de, de material. Eh, hace unas semanas, acuérdense en ustedes, en todos los especiales que hemos tenido en Capital Radio, hemos hablado de, de esa falta de eficiencia a la hora de comprar y mientras todo eso ha pasado, un grupo, Pharmaquivir, en, en Andalucía se ha lanzado a abrir la mayor fábrica de mascarillas 100% Made Spain eh, y tras la crisis sanitaria y los conflictos en el mercado EPIS, su presidente, el joven empresario madrileño Javier Coterillo, está poniendo en marcha también nuevas instalaciones en la localidad sevillana de Lebrija para la elaboración de mascarillas reutilizables con un objetivo, eh, del, del proyecto es hacer un producto 100% español de calidad y, y a un precio más bajo que el que el chino. Vamos a hablar con Javier Coterillo si es posible esta mañana presidente de Farmaquivir. Don Javier, encantado de saludarle. Muy buenos días. Hola, Fran, buenos días. Un
6: placer estar estar con vosotros en este en este día de San Isidro. Tan especial. Pues muchísimas
1: muchísimas gracias, Javier. Bueno, ¿cómo surgió esta idea? ¿Cómo os habéis planteado este ¿Este negocio y este servicio también a todos los ciudadanos de, de España?
6: Bueno, pues básicamente te cuento un poquito. Farmaquivir, yo soy
1: empresario madrileño, como bien has
6: dicho. Eh, nosotros tenemos Farmaquivir, que es una empresa de distribución de medicamentos en Lebrija. Están ahora mismo en Lebrija, provincia de Sevilla. Buen sitio, buen sitio ese, Javier, Buen sitio, buen sitio, Andalucía. Un saludo a toda la gente tan buena, gente andaluza, ¿no? Yo creo que ahora mismo, eh, Fran, eh, yo me he revelado, yo como, como empresario del sector salud, me he revelado con, con los abusos que estamos sufriendo, y bueno, pues yo me incluyo, eh, todos, no solo en España, sino a lo largo del mundo, todos los empresarios que queremos ahora mismo, o estamos comprando material sanitario, sea cual sea, en China. ¿no? Eh, estamos sufriendo una serie de abusos que, de verdad, eh, a nivel empresarial, son tontamente inaceptables. Inaceptable la falta de comunicación, de compromiso, la falta de fiabilidad por parte de, de todo lo que viene de China, la superinfracción que está habiendo allí día tras día, la falta de, de seriedad en cuanto a incumplir contratos... Bueno, pues una serie de, de opacidad que tenemos eh, cuando todos intentamos comprar eh, productos en China y traerlos a España, no solo a España, sino a todas las partes de Europa y del mundo que tanta falta hacen. Por ejemplo, Latinoamérica ahora mismo está viviendo momentos muy muy duros con esta pandemia y, y bueno, pues no se está pudiendo traer todo lo que, que creemos Y para mí es lo más importante es lo primero generar empleo, que creo que en España hace muchísima falta a partir de ahora. Lo segundo uh -huh. apostar por la calidad. Eh, que, que bueno pues que en España podemos hacer un producto de calidad a un precio súper competitivo no todo lo que, que está en China es mejor que lo de aquí, para nada estamos muy equivocados en eso y lo tercero creo que hay que apostar por la marca España porque hay que empoderarse y hay que generar valor y realidades entonces de ahí que nos eh, bueno pues con, con la ayuda de Peter Follo y, y el Fondo Americano PSG que nos está apoyando mucho y nos va a apoyar mucho en este, esta aventura Vamos a generar no solo empleo, sino bueno pues una uh -huh.
7: mascarilla
6: de calidad real a un precio muy competitivo, eh, hecha en Sevilla en este caso, con, con la fábrica que a partir de últimos de julio, primeros de agosto, estará totalmente operativa. Y podremos dar sobre todo un, un servicio al cliente diferencial y correcto como, como el que
1: creo que hay que dar
6: en estos en estos momentos. Y necesita y además la creo, que le demos.
1: Creo que Javier, la fábrica, bueno, tiene más de dos mil metros cuadrados, estará sí. eh, a mediados de junio ya generando nuevos puestos de trabajo, lo cual es sí. muy importante en estos tiempos que corren con esta no solo crisis sanitaria y económica, sino también social que estamos viviendo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es una crisis eh, no solo que estamos viviendo, sino que desgraciadamente vamos a vivir en el, en el
6: corto o medio plazo. Y bueno, yo como empresario español que, que soy, al final eh, me siento la obligación de, lo primero, de rebelarme contra la situación que estamos viviendo de los abusos eh, en China y lo segundo, de hacer algo por, por, por nuestro país. ¿no? Yo creo que es el momento de estar más unidos que nunca como empresas hay grandísimos empresarios como Amancio Ortega o Juan Ross, que estamos viendo todos los días lo que están haciendo, y, y muchos otros más, como empresas del IBEX. Y hay que sumarse, hay que estar unidos, hay que proponer soluciones reales ¿no? a la gente que lo está pasando mal, que se está quedando sin empleo, a tantos autónomos y tantas pymes que, que están sin respuestas en estos momentos tan duros, y, y hay que hacer cosas, hay que, hay que poner foco, hay que ser activos, hay que unirse muchísimo entre empresas, hay que generar empleo y hay que creer, sobre todo, Fran, en la marca España. Yo insisto, muchas veces miramos afuera uh -huh. y nos equivocamos, porque aquí en España tenemos grandísimos profesionales y no solo eso, sino un producto de calidad y nosotros, sobre todo, un servicio al cliente de calidad, que eso va unido también al producto. Es, es casi más importante, muchas veces, dar un buen servicio al cliente basado en la comunicación, la confianza y el compromiso, ¿no? que es todo lo que está faltando. Sí.
1: ¿no? Por último, Javier, eh, ¿qué ha fallado eh, en esta desde tu visión de empresario eh, eh, y la iniciativa que habéis tenido con esta empresa andaluza que se pone en marcha ahora? Porque mira que tenemos profesionales, amigos, jefes de compras y hablamos con muchos, como sabes, con el sector de, de, sí. de, la, de los recursos humanos, de los directivos. ¿Qué ha fallado en, en esta gestión con China, Madrid Madrid China por parte del, del gobierno central? Bueno, pues
6: uf, yo te podría decir que han fallado muchas cosas, ¿no? Ahora todo pasado. Lo primero, eh, yo nunca, yo bajo mi punto de vista, siempre voy a ser muy pragmático y, y, y me voy a dejar siempre los juicios a un lado y me voy a basar en los hechos puros, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, yo yo te lo digo, Yo lo que
6: me estoy encontrando, yo como empresario español, ¿eh? en China es eh, una China absolutamente inaccesible, una China donde hoy firmas un contrato, cuando digo firmas un contrato es que firmas un contrato, eh, comprometiéndote a unos precios y a un servicio por parte del proveedor chino, en este caso, o la fábrica, ya sea de mascarillas, respiradores, EPIS en general, no te lo respetan, no te lo respetan porque eh, es un gran bazar lo que hay de salud. Eh, hay problemas en las aduanas chinas para que los aviones salgan, porque no tienen la mitad de los papeles validados. El gobierno chino hoy te saca una ley que no tenía ayer y, y bueno, pues no se puede cumplir y te están dejando retenidos los aviones. No hay información, no hay información. Eh, los certificados que te mandan no están la mitad de ellos validados en Europa. Por ejemplo, los certificados CE eh, no son compatibles. Los precios te están cambiando día a día. Lo que ayer valía 5, hoy te ponen un precio de 7, y si lo aceptas bien y si no, les da igual, porque van a subasta pura. Es muy difícil hacer negocios así. Entonces, de todo lo que... ...han estado trayendo a las empresas del IBEX... ...con las cuales estamos trabajando... ...y por eso puedo hablar uh -huh. desde una perspectiva real... ...no están llegando muchas cosas... ...están retenidas allí... ...pero no porque nosotros no queramos... ...estamos trabajando de sol a sol... ¿eh? ...con equipos de trabajo... ...que están haciendo un trabajo encomiable... Eh, ...con gente muy comprometida... ...pero es muy difícil... ...fran, porque no te dan información... ...ten en cuenta uh -huh. que estamos hablando de una cultura diferente... ...con una diferencia horaria diferente... ...y con una falta de compromiso... ...y sobre todo de transparencia importante entonces cuando sale habla de que han engañado al gobierno yo creo que han engañado al gobierno en este caso y, han, y nos han engañado a todos pero porque es que realmente estás trabajando a ciegas eh, en un país eh, con un bueno pues con un mercado muy agresivo y que es muy difícil de verdad uh -huh. eh, traerse algo o sea esto cuando vayan saliendo las cosas
1: a la luz eh, mucha gente se va a sorprender Fran. Pues Javier eh, Coterillo, presidente de Farmaquivir, dos últimos mensajes. Bueno, ustedes eh, trabajan eh, para fabricar mas, mascarillas, cuídense del trabajo y utilice las mascarillas también, ¿eh? Para, Siempre, para, hay que para poder Para poder trabajar. Y, y a ver si nos da tiempo y tenemos la suerte de irnos allí a hacer eh, un Valor Salud en directo, en plena fábrica, en Pharmaquivir, que sería una idea extraordinaria, ¿eh, don, don Javier? Estáis, estáis invitados, en cuanto inauguremos la fábrica, estáis invitados a que lo veáis. Porque lo vamos
6: a hacer todo con mucho cariño y con mucho compromiso para dar un gran servicio. Ah, pues,
1: pues lo organizamos. Pues gracias, Javier Perfecto. Coterillo, presidente de Farmaquivir, empresa andaluza, como digo, eh, que va a empezar a mediados de junio apostando por esa fabricación de mascarillas eh, N95 FFP2 eh, en Farmaquivir, en plena Lebrija, en la provincia de Sevilla. Muchísimas gracias, Javier. Buenos días. Gracias a ti. Buenos días, Fran. Salud. Un abrazo.
0: Valor Salud la actualidad del mundo de la salud con sus personas y empresas.
1: Y con Miki Garayte en el control eh, y registro de sonido, con Laura Escudero pendiente de todos los detalles de la producción, con Sebastián Sanabria, con eh, Enrique Martínez también pendientes, con todo el equipo de profesionales, de colaboradores, a los cuales agradezco especialmente sus sugerencias, eh, especialmente en este tiempo de los diez últimos minutos del programa, de, de análisis de, de, la, de la actualidad con eh, el maestro burgueño, con Antonio Burgueño, director del proyecto Impulso. Don Antonio, ¿cómo estamos? Muy buenos días, bienvenido.
8: Buenos días, escuchándole con don Javier como usted
1: está riendo para su buena tierra en Sevilla, ¿eh? Hombre, además ha sido plena casualidad, lo vimos hace dos días, nos pusimos en contacto con Javier, bueno, y ya hemos organizado un programa allí en Lebrija, ¿eh? O sea, que no, no, esto usted, es rápido, ¿eh? usted,
8: usted la fino tirando para su tierra, lo único que esperamos es que nos invite. Es lo único que Muy esperamos. bien, o sea... pues eso lo,
1: eso lo haremos. José Ignacio Nieto es experto en políticas sanitarias en nuestro país, yo diría que una de las personas que más conoce el sector sanitario de nuestro país, y ha sido consejero de salud en la comunidad de La Rioja, con José Ignacio Nacho, buenos días, ¿cómo estás?
7: Buenos días, pues eh, aquí con tranquilidad en este en este San Isidro un tanto también raro bueno, con todo lo que nos viene sucediendo en los últimos tiempos
1: ¿no? en, pues, en esta
7: tierra pues, donde uno se ha hecho ya después de varios años de estar por
1: aquí. De, desde luego, desde luego bueno, eh, <risa> si se quedan con nosotros eh, escucharán el Chotis de Valor Salud eh, antes de, de acabar, no No se vayan no, pero fantástico, ¿qué, qué, fantástico, qué, qué, análisis, ¿qué análisis podemos hacer como siempre en síntesis y rápido? ¿qué análisis Nacho eh, Antonio podemos hacer de, 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 del momento en que nos encontramos? recuerdo, a punto, mmm, bueno, parece que no, pero solicitada la fase 1 para Madrid, eh, estado de, de alerta en debate, están llegando los primeros eh, eh, pasajeros al aeropuerto de, de, de Barajas eh, y se le está tomando la temperatura, eh, problemas eh, en cuanto está los está trayendo esta crisis sanitaria a una crisis económica y social, son muchas cosas. ¿Por dónde empezamos? Quien quiera de los dos. <ríe> Eh, Adelante, Nacho. Eh,
7: bueno, a, 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 Antonio, buenos días también. Pues voy a empezar yo. Eh, Venga. Yo creo que, que lo que nos está empezando a quedar claro, por si no estaba, es que esto que, que tantas veces se nos ha planteado y se nos ha dicho que era una guerra sanitaria, pues, eh, o que luchábamos contra una guerra con origen sanitario, pues que la verdad es que empezamos a encontrarnos en una especie de guerra, pero mucho más política, y esto es algo... Eh, absolutamente terrible y nos lo están diciendo todos los días las cosas y, y lo que vemos. Esa incertidumbre a que nos hemos visto sometido en los últimos eh, tiempos porque no sabíamos lo que iba a suceder, yo creo que todavía se está acrecentando. y esto se nota más cuando empezamos a estar mejor desde el, el punto de vista sanitario aunque quede un camino por recorrer y que hemos de hacer muy bien, ojalá lo hagamos muy bien, pero donde eh, no se nos está poniendo demasiado fácil o no nos dejan pensar que eh, se está haciendo todo lo bien que se debería llevar a cabo
1: uh -huh. Antonio
8: Bueno, pues yo estoy, estoy de acuerdo con, con Nacho que tiene toda la razón yo creo que esto es una guerra de planteamiento de, de cómo la política tiene que interactuar y cómo, y cómo tiene que interactuar con el ciudadano y, con, y hasta dónde tiene que llegar ¿no? yo ahora mismo estoy en una zona que está en fase 1 y, y le puedo asegurar que el 99,9% de los casos la gente se comporta muy responsablemente la gente quiere que le dejen comportarse responsablemente, que le den la regla de juego, digan usted qué tengo que hacer, y la gente se comporta, ¿no? Y luego están entrando temas políticos, temas más allá de lo social y mucho más allá de la, de la salud, ¿no? Es decir, cuando se están negociando otras cosas, eh, para decirse si hay esta alarma, si, si fase uno y meto un negociación otra cosa, esto no es salud, esto es política pura y dura. La salud es otra cuestión. Y hay normas ¿Qué? que realmente pueden llevarlo. Y sobre todo, confiar en el ciudadano, dándole las normas y si que no cumpla... Pues evidentemente habrá que decirse y habrá que sanguinarle. Pero yo creo que es un planteamiento de cómo enfocar la política hasta donde tiene que llegar al ciudadano.
1: ¿no? Uh -huh. <risa> estado de estado de alerta eh, próximo debate. Eh, ¿Qué opinan? Eh, ¿Qué opinan todos ustedes? Los eh, me dan me daban datos. Eh, incluso de, de algunas entidades financieras en las últimas horas ha aumentado un, un 20% la actividad comercial, por ejemplo, en, en, en pequeños comercios, en comercios de, de, de ciudades eh, que, que se encuentran en fase, en fase 1. Eh, ¿Cuál es vuestra opinión sobre, sobre este contexto y el, y el de presente a futuro?
7: Mira, yo creo que, que hay una cuestión eh, muy importante y que, y que eh, a, la, a, los, a los ciudadanos, a las personas, yo creo que que por parte de, del gobierno, no vamos a andar, ¿eh? no, no, no vamos a dejar equívocos, se nos ha intentado en algunos momentos meter hasta miedo, ¿no? Con algunas medidas incluso que no podían ser bien, bien comprendidas. Y después de habernos sometido sin eh, protestar eh, casi por el 100% por de la ciudadanía, a estar confinados, a no salir, a, a, más allá de lo que podíamos entender, de repente empiezan a pasar cosas que no podemos comprender o se nos o se nos eh, con, con males todavía más terribles que los que podían suceder. Y claro, la, la cabeza de cada persona tiene un límite. Necesitamos tener una tranquilidad en soltar es. las cosas para poder aceptarlas mejor. Y eso, desgraciadamente, no se ha producido, sobre todo cuando eh, oímos al principio las seguíamos, yo creo que más, esas larguísimas declaraciones y ruedas de, de prensa donde yo creo que al final lo que se trataba era de meter miedo. Y así no se pueden solucionar sí. eh, las cosas Completamente de, ninguna manera, completamente ¿no? de acuerdo. Se ha no sé asociado.
8: Estaba a dar más a frente a otras opciones, y eso, eso es un éxito de comunicación de que quien ha pretendido. Hablaba con un psiquiatra, ¿no? hace unos días, tuve una larga charla, y evidentemente entre los psiquiatras hay preocupación, porque evidentemente, como está apuntando Nacho, en esta situación tan crítica, este que, que rompe la vida, que no te deja que te veas sometido a unas normas que están por encima de lo que puedes comprender, pues tiene unas, unas secuelas psicológicas eh, vamos a ver también... Entonces hay que equilibrar, hay que equilibrar. Eh. Y bueno, pues yo creo que estamos en un momento donde no se está haciendo. Y se está metiendo temas políticos y los sociales. Cuando dicen que si el tema empresarial no empresarial, que si el negocio... Hombre, la gente tiene que vivir. Y su estabilidad, su tranquilidad, su negocio abierto, su, su, su trabajo... Dan estabilidades sí, que a pero... lo mejor nos ayudan incluso a racionalizar mejor lo que en los siguientes pasos, ¿no? Antonio, y no,
7: y no nos olvidemos de una cosa, ¿eh? que una buena salud es imposible, una buena sanidad es imposible tenerla con una mala economía. Igual, que una buena economía bien, es verdad, la verdad es muy bueno. difícil mantenerla con una mala salud y una mala sanidad. Deben ir juntos, claro, que se han intentado separar.
1: Uh -huh. Dígame una cosa, don Antonio, don eh, José Ignacio Nieto En el análisis de Valor Salud, de ¿qué hemos aprendido en, en titulares prácticamente? ¿Qué hemos aprendido de, de este COVID-19? Eh, Cuando hablamos tanto en este tertulia, en este programa De esa salud pública, de esa salud privada y de esa convivencia entre las dos
7: Pues yo creo que, eh, voy a empezar, ¿no? Es eh, que... Eh, que podíamos tener todavía, que teníamos una buena sanidad, pero que todavía puede ser muchísimo mejor.
1: Uh -huh. Sí. ¿Don Antonio? Y, y, yo,
8: y, yo, y, yo, y yo le digo que esa, esa colaboración, ese trabajo a unísono, no puede terminar todavía. Falta una fase durísima de normalización. Hay muchas patologías, ya hay informes que dicen que ha disminuido el número de, 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 de neoplasias que se están detectando. Hay este, patologías sin tratar o maltratadas. Y, y en ese trabajo de normalización, la normalización es que los hospitales se pongan a trabajar, es que la, la demanda, la gente que tiene estos problemas sanitarios de salud, se les trate en tiempo y forma. Y eso queda mucho trabajo, y eso solamente se puede hacer trabajando en un solo público, privado, medio pensionista, todo eso. Es la única
1: Pues, Pues miren ustedes los que les pongo, a todos nuestros oyentes y a ustedes para acabar.
8: Muchas
2: gracias, gracias.
1: Con ese Chotis nos vamos a ir. Eh, gracias, Nacho. Gracias, Antonio. Nos escuchamos la semana que viene. Muy buenos días. Gracias, Nacho. Gracias a todos, todos y como siempre. Gracias. Y a todos ustedes con el Chotis. En este día de San Isidro. Nos despedimos. Gracias a todo el equipo humano, a todos los colaboradores de Valor Salud. El próximo lunes a las 2. Seguimos con nuestro programa especial de Valor Salud aquí en Capital Radio. Y el próximo viernes a las 10, las 9 en las Islas Canarias les esperamos. Adelante, fuerza y mucha prudencia con este coronavirus. Gracias, adiós, buenos días.